0: E aí pessoal, aqui é o Jack. aqui é a Tita. E nós estamos aqui na, no podcast Homens Fortes. Que coisa bem boa. Gente, podcast Homens Fortes com o patrocínio aí da comunidade Homens Fortes. O link tá na descrição do vídeo, Belém. Então, depois aí, salva esse link, entra, porque é isso que patrocina aqui o podcast. Como é que tá, meu amor? Tudo bem. Tá bem mesmo? Tava com um pouquinho de dor. Tô
1: bem cansada. Tá cansada. Bem a frase. É, vou
0: baixar aqui o volume Tô aqui.
1: Tô bem cansada.
0: É? Uhum. O dia foi louco, né?
1: Foi.
0: Viagem amanhã. Tá tudo pronto, eu acho, né, pra gente ir, né? Tá tudo pronto. Então é isso, pessoal. Vamos conversar um pouquinho aí. O que tu falou pras mulheres esse, essa quarta-feira?
1: Falei sobre a mulher de ló, seguindo a... cerimônia de domingo. Silmão de domingo que tu pregou, uma pregação muito boa, assim. Manto. Não, foi muito boa mesmo. Assim, foi confrontadora. E eu me lembro que no início da live eu falei que as, alguém pode achar que aquilo não é uma mensagem de amor, né? É uma mensagem carregada de amor. É pra livrar a nossa alma do inferno. Falei sobre a mulher de ló, que mulheres fracas sempre acabam olhando para trás.
0: Eita, eita, eita. Eu, eu falei também um pouquinho para os homens, eu falei sobre um tema bem bem carinhoso, né? <risos> Bom, uh, e aí, meu amor, qual foi o primeiro ponto que tu tem eles aí? Tá contigo aí? Uhum. E vocês também, pessoal, vou mandando aí a mensagem de vocês aí. Vai ser uma alegria poder a gente bater um papo aí. A gente não vai poder se alongar muito. Amanhã a gente viaja. Cinco da manhã a gente já tá de pé. E estamos indo para Brasília. Vou estar tá falando lá numa chunaria lá. Creio que vai ser uma benção, né? Thalita vai comigo, Isabel também. Primeira viagem de avião da Isabel, né? Uhum. Que, vai que... ser
1: louco, não vai parar de falar um minuto.
0: Nossa, que nem aquelas crianças holandesas na nossa frente. <risos> francesa eu acho. Né? É, cantaram a
1: viagem? Cantaram, em
0: cantaram viagem. a viagem toda em francês. Que terror. Três
1: crianças.
0: Sério, cara, foi um inferno. <risos> cara. E daí no meio da saída do avião não aguentava mais ouvir música em francês. Aí eu encontrei ainda elas cantando, ainda caminhando, cantando, velho. As crianças cantaram a viagem toda em francês. Puxa, é? Não, terrível. Terrível mesmo, terrível, terrível. Abração aí, pessoal de Portugal, ligado com a gente, um abração, abração. Então, meu amor, vamos lá, qual foi o primeiro ponto que tu abordou com as mulheres lá?
1: Uma Fala. mulher que, não dava valo, que dava valor ao que não tinha valor. para
0: uma mulher muito bom.
1: materialista.
0: Ela valorizava aquilo que não, não, não deveria é, ter valor de ela. valorizava
1: não. tudo que era palpável, mas não o que realmente então, tinha valor. Então,
0: vamos conectar o pessoal que não, não ouviu o sermão. Eu falei sobre o texto de Lucas... 17,
1: 32.
0: Isso. Lembrai-vos, lembrem-se da mulher de Ló, né? Mas a história da, de, de Ló ali dela, ali tá tudo em Gênesis 19, né? Dá a gente resumir mais ou menos? Então, Ló vivia em Sodoma e Gomorra, se separou de Abraão.
1: Ló era sobrinho de Abraão, essa mulher era casada com ele. Com Ló. Sim. Em certo momento eles se separam porque eles tinham muitos bens. Ló olha para as planícies do Jordão e vê que a terra é fértil. vai para lá. Se adapta, constrói sua,
0: sua vida sua
1: vida na cidade de Sodoma, Gomorra. E a sua família se adapta muito bem, né? Bem.
0: Não deveria você, ter se adaptado tão bem, é, né?
1: Até que o momento Deus destói, resolve destruir a cidade e não encontra nem cinco justos na cidade. Ou, Ou seja,
0: não, Ló não, não influenciava ninguém.
1: ninguém. É, foi um dos pontos do que eu falei até. Uhum. Nem as próprias vizinhas a mulher não serviu de exemplo.
0: É, porque, porque é, é fato que Ló era um homem justo. Porque, porque a Bíblia fala. O apóstolo Pedro fala em 2 Pedro 2.
1: Mas não fala da mulher dele, não fala das filhas dele,
0: né? Tá, ele era justo também, mas a Bíblia não está dizendo que ele era perfeito, né? Sim. Então ele era um homem bem débil, né?
1: Ele eu acho que ele pode ter sido justo, mas não teve a preocupação de construir um legado, de ensinar os filhos. Assim
0: como Ezequias.
1: Exatamente, o mesmo pecado, né? Pecado de muitos homens de Deus, inclusive pastores. Pecado de Davi. É, cuidam muito de si, da sua vida piedosa, uhum. não pastoreiam sua família para que as suas esposas e as seus seus filhos andem junto, né? Uhum. Mundo dos divorciados.
0: Interessante isso. O divórcio começa ali, né? Quando os mundos estão divorciados, né?
1: E é muito comum homens de Deus, infelizmente, né? A gente vê muitos homens que tu pode testar que são homens de Deus. Claro, homens de Deus não são perfeitos, mas tu uhum. percebe que eles não trazem a casa consigo. Não tem esse pastoreio, esse cuidado. Uhum. E aí tu nota que, às vezes, a família não é uma família piedosa, não é uma família que acompanha. Não que a família de homens de Deus tenha que ser perfeita. Uhum. Mas tu tem que notar que eles têm, no mínimo, a intenção... Né, de seguir os passos de Jesus, de seguir o exemplo do pai. E Ló não foi um pai que deixou uhum. um, um bom legado, não pastoreou provavelmente o coração da sua esposa. Não, De né? fato,
0: não pastoreou. Nem um pouco. É,
1: então É um exemplo que fica para nós, é uma coisa que chama bastante atenção, né? porque ele era justo. Então ele podia ter deixado... Ele.
0: Então se ele era justo e acontecia isso, imagina porque não era justo.
1: Uhum. Então Deus decidiu destruir a cidade e por amor a Abraão e a Ló poupa a sua família, né? E aí nem os genros acreditaram nele. Aí toda a família, num certo momento, os anjos... Retiram,
0: se... retiram eles. Retiram
1: eles, eles meio que à força, porque eles estavam se demorando. E a Bíblia fala que a mulher dele olha pra trás. E ela vira uma estátua de sal.
0: E aquele olhar ali dela ali não era basicamente um só um olhar, né?
1: Não, e uma coisa que eu notei também, tipo, ela nem demorou muito pra sentir falta, né? Porque ela tava correndo...
0: Recente a saída. É,
1: recente a saída. Não foi uma coisa que... já... Eles chegaram num local seguro e daí ela olhou pra trás. Uhum. Eles recente a saída e o coração dela tava tão apegado que não, ela, não, ela, não não o caminho, ela não suportava. Ela não suportava a saída ali. De, né, muita falta pra ela. Muito, e muito rápido. Ela era muito, muito apegada.
0: Muito apegada. E outro
1: detalhe que eu até chamei atenção na live. Ela tava tendo a chance que ninguém mais na cidade teve de ser salva junto com a família dela. Então tudo que ela tinha de mais precioso tava ali. E ela mesma, assim olhou para trás porque as coisas que estavam ali, né, as coisas dessa terra eram mais preciosas do que inclusive a família.
0: Exato. Eu vou mandar aqui o link aqui pro pessoal pro pessoal da igreja aqui. Então, interessante. Continua aí, gostei.
1: Então, era, era, seria o segundo, dentro desse primeiro ponto, uhum. né? Que ela era muito materialista. Ela, não demorou para sentir falta das coisas que ela tinha deixado para trás. Ela deu mais valor para essas coisas do que a família que deveria ser as pessoas que ela mais ama, né? Uhum. Então, ela, era, ela colocou a identidade dela, acredito, em tudo que ela possuía de terreno, né?
0: Porque é? eles, na verdade, sim, eles tinham que abrir mão de tudo, né? Uhum. Porque eles tinham posições ali, né? Sim. Posição financeira. Ele era um homem bem rico, né? Uma, uma posição privilegiada, né? E esse é um problema que... Acontece muito as pessoas, elas não acreditam que o chamado do evangelho, ele é um chamado uh, urgente. Uhum. As pessoas nunca veem urgência em Jesus. as nunca veem urgência no, quando Jesus chama, diferente de Mateus, né? Que é o próprio, aqui não, quem narra aqui é Lucas, né? uhum. Mas Mateus, né? A Bíblia diz que Jesus passa, diz para ele, segue-me, e ele, ele imediatamente viu? o seguiu. Se levantou da, da coleteria de impostos ali e seguiu Jesus.
1: Ao contrário dessa família, né? Porque na, a única que olhou pra trás foi a esposa, mas a família toda se demorou. Todo. Toda a família tinha um certo apego, né?
0: Exato, exato. E o texto diz, é como sendo o Senhor misericordioso. Deus foi misericordioso ali com ele, arranca ele dali, uhum. né? Arranca ele dali. Cara, eu, eu, eu não sei. E, e como tu vê isso hoje, amor? Como é que tu vê isso hoje, sim? Tu, tu olha esse tipo de reflexo uh, de, de mulheres apegadas ao, ao, ao mundanismo, porque Exatamente. é literalmente isso, né?
1: É isso que é mundanismo. É
0: mundanismo, é mundo, esse sistema, né?
1: Eu vejo, assim, mulheres que têm... E nós nossa, nossa geração, né? Nós somos tão abençoados que nós temos acesso, assim como essa mulher teve, né? Porque ela provavelmente ouviu falar do Deus de Abraão, hum. impossível não ter ouvido, né? Porque ela era uma parente muito próxima. E ela não só ouviu de Abraão, como ela teve chance de na noite anterior, quando os anjos uh, cegaram o povo da cidade para não terem relações, né? Porque uhum. eles queriam ter relações com os anjos. Ela viu um sinal milagroso de Deus. Nem Sim. nisso tocou o coração dela. Então, ela era uma mulher acostumada a ouvir boa palavra, acostumada a ver ela viu sinais de Deus acontecendo. Uhum. E aquilo se tornou trivial, se tornou banal. A ponto de não ter nenhum valor.
0: E tu acha que isso pode acontecer nos dias de tu hoje? Eu acho
1: que isso acontece nos dias de hoje, sabe? Porque a gente vê boa pregação toda hora, né? É, tu tem internet hoje, tem, tu tem como seguir livros. no Instagram, tu tem como comprar livros, tu não precisa nem sair de casa, tu pra comprar livros. Pode seguir bons
0: pregadores na
2: internet. Tu
1: segue bons pregadores, tu uh, segue uh, mulheres uh, que são influências na, no Instagram, tu ouve no culto, talvez tu, tu ouve uma palavra mais simples na tua igreja, mas. Hoje, na cidade, tu dá um chute numa moita, parece não sei quantas igrejas, para todos os gostos também, né? Ah. Então, nós somos uma geração carregada de, 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 de boas mensagens. Nós temos acesso, né? Eu acredito que não há uma geração tão privilegiada quanto a nossa. Né? Uhum. Por causa dos meios de comunicação. Uhum. E o que, que acontece? As pessoas estão ouvindo, tão ouvindo, só que isso vai se tornando tão comum. Parece que tu vai, no domingo, tu vai na igreja apreciar um bom. Um bom, bom sermão, irmão, sabe? Tu vai apreciar uma boa oratória. Só que tu sai dali e aquilo não muda a tua vida, não transforma a forma como tu te relaciona, não, não, não impacta o que, que tu vai valorizar ou não. E aí nós vivemos um mundo carregado de mulheres fúteis, mulheres consumistas, mulheres apegadas a bens materiais, mulheres que se preocupam excessivamente com o dia de amanhã porque só conseguem ver uhum. aquilo que... O dinheiro pode comprar, aquilo que as mãos podem pegar, uhum. e elas não dão valor ao que é eterno.
0: E uma, uma coisa também, é, olhando assim mais para. não apenas para ela agora, mas olhando para casa, tu consegue. eu não sei, não sei mas eu, eu consigo mais ou menos imaginar como é que era a casa deles. Tu nota que Ló era um líder muito fraco?
1: Não. Acho que ele nem tinha voz ativa.
0: Tu nota ali é. quando eles, é, qual o verso 14 do capítulo 19, ele vai falar com com o genro. o, os genros e os eles caras bem riem bem. da cara dele. Imagina. Um homem idoso, né? era pra ser respeitado, era para ser era pra ser levado a sério e ele não é levado a sério. Um
1: homem que tinha provavelmente uma certa posição social Exato. e nem isso fazia com que eles levassem ele a sério.
0: Exato. Ele é um homem fraco. Ele
1: era uma figura nula dentro de casa, provavelmente. Só servia Exato. pra sustentar para trazer Exato. dinheiro para dentro de casa, mas não era honrado.
0: Um não era honrado. Um os genros não respeitavam. Tu vai ver na, na continuidade do capítulo 19 que as filhas não respeitam uhum. ele, porque elas se deitam com ele, elas embriagam o pai e se deitam com ele. A mulher não respeita, a mulher não obedece. Ah, uma vida destruída. E ele é um homem justo. E eu te pergunto: se a casa de um justo pode ser assim, quanto mais a casa de um falso cristão? É. Então, as pessoas hoje em dia, nós estamos diante assim, de, uma, de uma geração extremamente complicada. Por quê? Porque nós temos falsos cristãos muitas vezes, é, 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 é forte isso, mas nós estamos lotados com falsos cristãos que carregam uma Bíblia, que aprenderam uma linguagem religiosa, assim como a mulher de Ló. Então, a vida deles é um caos, né? E assim... A
1: casa deles é a mesma coisa que a casa de um ímpio. Que é, tipo, quando tu, ju, uh, Abraão tá pedindo a Deus que se encontrasse dez, cinco justos numa cidade inteira Nossa. e não foi possível encontrar, é porque eles viveram anos, construíram uma vida só se preocupando consigo mesmo, só se preocupando em conquistar, né? em ganhar dinheiro, em, em fazer fortuna. E eles nunca falaram do Deus de Abraão pra ninguém, e eles nunca sequer fizeram a diferença. Não é só que eles não falaram, nem o modo de viver deles não era diferente do que todo o resto vivia. Visualmente, a família. Eles, exatamente, né? Exatamente. Não tinha. Provavelmente não tinha nada que, que, se, que alguém pudesse ver. Se, Lô, que, por que, que tu faz diferente?
0: Primeira a Pedro fala. Primeira Pedro diz que nós temos que viver de tal forma que as, que as pessoas nos peçam a razão da nossa fé é. né?
1: e eles não tinham isso porque não, não, não é possível não tinha nem cinco justos né? então eles não influenciaram ninguém nem com a, com a forma de viver da família deles
0: tá, e tu não acha também que isso pode, pode existir igrejas assim?
1: Ah, acredito que existam
0: igrejas que
1: que só estão ali, Exato. mas não fazem diferença no bairro, Exato. se um dia a igreja fechar, só vão notar quando colocarem uma placa bem grande de aluga né? Existem igrejas, sim, infelizmente. Eu acho que existem. Eu não sei, talvez seja uma visão muito pessimista. Mas eu acho que existem mais igrejas que não fazem a diferença no bairro do que igrejas que fazem a diferença.
0: Eu, eu discordo de ti. Ai, que bom.
1: Por eu, favor, acho que... Me explica, me não, eu acho que. Eu
0: acho que é, A gente no Brasil, nós. É que os maus, eles, eles falam muito alto. Os escândalos são muito. Muito, muito, alto, grandes. muito grandes, então eles são gigantescos assim, né? Mas eu acredito ainda que nós estamos vivendo um período abençoador de Deus. Mas o problema é que só se a maioria não adianta. Também para mim não adianta também.
1: Mas assim, eu não, eu não sei. É que eu vejo assim muitas. Eu não digo que não existem igrejas bíblicas uhum. e nem que não existem igrejas verdadeiras. Uhum. Mas existem igrejas que são bíblicas e verdadeiras, mas não são missionais. Ah, te Entende? Te, elas, elas não, não saem para fora. Concordo. Então, é essa a diferença que eu não vejo. Entendi, porque a maioria não faz diferença. Entendi, aí.
0: elas vivem pra si.
1: Exatamente. São igrejas com Por seus programas. Com, são igrejas extremamente bíblicas, preocupadas com o Mas os vontade, membros não
0: são desafiados. Mas não
1: é só aquele povo ali, entendeu? Ninguém é uh -huh. desafiado a sair para fora, a, a, a atrair mais pessoas, uh -huh. entendeu? Então é, isso eu vejo poucas. Concordo.
0: Concordo. Não, e, e uma coisa, se nós olharmos para a vida deles, nós podemos fazer um paralelo com um tipo de igreja também. Né? Que é uma igreja que ela está preocupada, muito preocupada com o aplauso do mundo. Com o aplauso da cultura. Porque é, é uma linha bem tênue nós nos envolvermos com a cultura e nós buscarmos o aplauso da cultura. Entendeu? Sim. Eu, vou, eu, vou, eu vou tentar ver se eu acho aqui Vou citar um, um caso de uma mensagem. Deixa eu ver se eu, eu salvei, porque algumas coisas eu queria lembrar aqui. Tem
1: aqui. Obrigada, por favor.
0: Tem aqui, tem aqui. Ah, isso, isso. Ah, deixa eu ver se eu acho aqui. Calma aí. Então, o que, que ocorre? Uma, uma mulher me procurou aí hoje e ela. Hoje não. Foi, foi, foi hoje? Foi hoje ou foi ontem, não me lembro. Ela me procurou falando que na casa dela, né? Basicamente, na igreja dela, basicamente chegou uma mulher e ela não tava casada. Tava só. Uh, como é, que é? como é que o pessoal fala? É... Vivendo maritalmente? Não, não, não. Neon não estável. Não estável. Ah. Isso aí. Ela estava sonhando neon estável. E o pastor disse que ela poderia tranquilamente cantar no louvor, participar. E essa mulher, ela tá ouvindo, muito querida ela, ela tá ouvindo as nossas pregações, ela disse que tem mudado a vida dela. E ela entende que isso é errado. Só que como falar, né?
1: Como chegar...
0: E daí eu, eu fiquei pensando assim, eu não sei... A gente leva as coisas muito, muito simples aqui, né? Chega e fala. Olha, não pode? Tá errado? Que nem, como ocorreu aqui na, aqui na igreja, um casal, eles viviam maritalmente, marido e mulher, mas não eram casados. A mulher voltou para Jesus, o homem se converteu, diziam que queriam seguir Jesus, vieram falar comigo no final do culto. E eu tava com o casamento marcado para dali Um mês. Podemos ter relação sexual? Eu disse ah. não.
1: E no marido deve ter
0: ficado no momento bem. ele quis ficar. Agora ele congrega conosco, mas no momento ele quis ficar e eu botei a mão no, no, na perna e disse sim. Eu não procurei vocês. Eu, eu uma coisa assim, eu não sei tu. Eu não admito uma pessoa ficar braba com uma resposta que eu dou. Eu ela pergunta, eu não admito, não admito brabeza com resposta. Não admito, não, não consigo, não faz sentido pra mim. Uhum. Se eu pergunto uma coisa, como é que eu vou ficar brabo com a resposta de uma pessoa?
1: Sim, porque a pessoa, muitas é pessoas pergunta querendo já condicionar a resposta, né? Eles, só, eles não querem saber a tua resposta, eles querem uh, descansar consciência, entendeu? É só, uhum. só.
0: Eles querem um cúmplice.
1: Exatamente, é só pra, pra dar uma massageada assim, na consciência e. Né? Não é pra dizer a verdade. Como
0: que esses caras que... que, que como que esses pastores dormem de noite? Eu não consigo entender isso.
1: Mas é complicado de congregar numa igreja onde o pastor ensina isso. Provavelmente ela vai chegar pra ele...
0: Eu, eu perguntei se ela tinha se ela tinha influência na igreja. Ah. Desculpa, o marido dela é um dos pastores também. Então, vão pra cima, ah, quebra o pau.
1: É porque se é um membro que não tem influência é muito difícil conseguir mudar, né?
0: Ela botou, não, mas ela pode ser vida. eu... Molha.
1: Serve? Serve para ficar sentada no
0: banco ouvindo a palavra? Não, até... Mas, mas é que assim, é, tem que ter uma definição. Ela, ela, ela estava... O que, que ocorre? Ela é desviada da igreja. Tá? Ela estava afastada da igreja. Afastada de Jesus. Uhum. Afastada da igreja e afastada de Jesus. Não tem. Ela estava longe de Jesus, pecando, indo pro inferno. Jesus resgata ela, ela vem a igreja. Ela tem um homem que tá do lado dela. 1 Coríntios 5, 7, Paulo, é muito claro. Se o teu marido não... Ele consente em viver contigo? Não, então abandona ele. Uhum. Aí, o que a que, que mulher faz nesse Mas momento? O
1: marido não voltou para Jesus.
0: Ele não, é, nunca foi crente.
1: Ah,
0: tá. Então assim, o que, 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 que ocorre, o que, que se faz nesse momento? Ela se vira para ele e diz: "Meu amado, vamos casar. Agora eu vou seguir Jesus. Uhum. Se ele disser ok, bênção, casa. Se ele disser não, ela tem que abandonar ele.
1: Acho que já, já aconteceu que na igreja isso.
0: Óbvio. Ah, mas a irmã Fifi Fofó ficou orando pelo marido 30 anos. Ficou em pecado 30 anos.
1: Ela correu o risco desses 30 anos, né? É que as pessoas... Eu acho que eu vou falar de uma, de uma forma tão evangelical que as pessoas nem pensam mais assim, tá? Ela correu o risco, sim. É porque as pessoas não creem na volta iminente de Jesus. Então, ela correu o risco dela morrer em pecado. Ela correu o risco de Jesus voltar e ela continuar em pecado e não participar do corpo de Cristo. E eu
0: não consigo entender... Como que ela consegue Abate. ficar 30 anos sem participar da ceia, sem ser batizada?
1: tanto Jesus que consegue que amor ficar é esse. longe do corpo.
0: E outra, ó. Vou, vou, tá, como que consegue, né? Então.
1: E também, como que consegue conviver com um homem que sabe que não quer casar contigo? Exato, exatamente. É louco, né? Tipo.
0: Jesus morre na cruz, e daí Jesus é um homem que está valorizando ela. E ela tá valorizando um homem que não valoriza ela. Ela
1: teve um, tem um que doou a vida por ela, sem ela querer ele, antes de tudo. E ela tem um que não quer nem assinar um papel por Ó, ela. Que já usa ela, que só. já vive com ela. Aqui, e ela escolhe aquele que usa ela.
0: Aqui, a gente vai entrar no vespeiro.
1: Eita. Eu tô enjoada, amor.
0: Vai. Não, não, não. Olha só. Nós vamos entrar no vespeiro. Todo mundo cresceu ouvindo aquele texto de, de Atos. Uh, creio no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa e eles pegam esse texto como uma promessa mas para não... todo mundo mas ele não é uma promessa ele não é uma promessa eu, ó, eu creio na atuação do espírito que algum homem munido por, pela unção de Deus, ele pode se virar para alguém e dizer por causa de um dom espiritual dizer a tua família vai ser salva porém, esse texto ele não está ele não falando de salvação individual Sabe por quê? Paulo está falando para o carcereiro crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Não, mas, mas é que um texto do próprio Paulo que contradiz isso ser para todos. 1 Coríntios 7, ele diz para a mulher: Como sabes tu que salvarás o teu marido? Ou seja, quando o apóstolo diz, e daí algumas pessoas dizem: Não, mas, mas, mas eu acredito. Não, não. Eu tenho uma tese assim. A nossa espiritualidade não pode ser superior da dos apóstolos. Se eu tenho uma, uma espiritualidade superior, é uma, é uma espiritualidade distorcida. Ok? Uhum. Então, dê um ultimato para teu, por teu, por esse homem que tá vivendo contigo e vocês estão em pecado.
1: Uhum.
0: Dê um ultimato. Se ele consentir se ele, se ele te ama, o que pode ocorrer desse cara amar tanto ela
1: ocorreu aqui na igreja um rapaz, ela falou uma, a moça, ela tava desviada e ela falou com, com o rapaz, eles eram bem novos até, e ela falou olha, eu quero voltar para Jesus, para eu poder voltar eu quero casar, e eu acho que ele ficou quieto na hora, deu uma semana ele apareceu com uma aliança e pediu ela em casamento uhum, prova é de crente. amor, né? E ele não é crente ele traz ela dos cultos e a postura dela até muito me admira acredito acredito mesmo que ela vai ganhar ele para Jesus porque ela tem uma postura bem submissa assim
0: exato eu,
1: eu espero ela ainda, ama o humanidade. eu a espero dela. ainda ver os dois juntos uhum. segundo uhum. Jesus uhum. então e ela estava que... disposta ela pra ele, né, que ela disse para ele que ela estava disposta a deixar ele exato
0: ele exato e essa é a postura correta mas esses caras eles têm tudo na, de mão beijada uma mulher não bota esse cara na parede com respeito uhum. né então ó é Jesus não. Aí a igreja não prega, eles não explicam o que é casamento, não explicam o que é ato sexual, só estão preocupados no quê? É, é, essa função. Não há um confronto. Provavelmente a mulher de Ló nunca foi confrontada. Provavelmente as filhas de Ló nunca foram confrontadas. Ló é um homem pacato, fraco. fraco né? e, Era
1: um péssimo líder. Um
0: péssimo líder. Um terrível líder. Um terrível líder. Então
1: que geralmente tu, tu olha para mulher para o tipo de mulher ela declara o tipo de liderança do marido dela também claro que graças a Deus existem exceções de mulheres piedosas cristãs né filhas servas de Deus que são casados com homens ímpios uhum. e homens que não pastoreiam bem sua casa uhum. mas a grande para toda regra tem uma exceção uhum. a grande maioria Tu olha pro tipo de mulher, ela vai denunciar o tipo de liderança que o marido exerce.
0: Tem uma, uma, uma frase que eu gosto muito na guitarra, que o pessoal diz assim, tu quer ver um guitarrista tocando, tu tira a guitarra e bota um violão na mão dele. Tu vê quem ele é na guitarra quando ele toca violão. Eu gosto muito disso. Tu vai ver um pastor pela igreja, uhum. tu vai ver um pai pelos filhos, tu vai ver um marido pela esposa, é ali.
1: Daí algum homem meio... Mole, hein? meio molenga, deve pensar, ah, mas daí vou botar tudo a culpa nas nossas costas. Sim, Sim. a culpa Bem -vindo. é do líder. Deus chamou os homens não para é liderar. Não é responsabilidade. Né? A culpa não, né a responsabilidade é a palavra contínua. É, é. Porque Deus chamou os homens para liderar. Exato. Daí quando um homem ouve isso, olha, eu sou o líder. Aí, às vezes pode parecer um privilégio, mas é um grande dever. Né? Deus deu na realidade o dever dos homens liderarem Exato. e liderarem bem, então Exato. sim a responsabilidade é do líder porque Deus deu isso, Exato. então e se a tua casa não vai bem, tu tens sim, que melhorar a tua liderança. O
0: John Maxwell fala no livro As 21 Refutáveis Leis da Liderança a culpa é sempre do líder ele disse que ele trabalhava numa empresa que fazia consultoria para hotéis, quando ele chegava no hotel, ele ele estava tendo um problema, ele nunca fazia entrevista, o hotel tava tendo um problema, né, de orçamento, coisa ele chegava, é, fazia uma reunião e demitia os gerentes, todos de primeira, sempre, sim Coitado de Sempre, sempre.
1: Sim, porque eles eram mal gerenciados. Exato. É uma coisa óbvia, né?
0: Daí, ah, mas tu não pergunta, não preciso. Eu não preciso perguntar. A culpa é do líder.
1: É só, homem, só homens fracos que não ah, querem amadurecer lider... reclamariam Exato. disso, né? Mas os
0: liderados fizeram isso. Mas tu pôde mudar o quadro de funcionário. Tu pôde confrontar. Tu pôde se esforçar pra mudar. Ele não fez. A culpa é do líder. Fim de papo.
1: Uhum. Fim de papo. Ah, então a culpa... Assim como a culpa de... Existem mulheres casa...
0: loucas? Claro,
1: existem. Existem. Mas, existem algumas que tu não tem o que fazer. Mas aí
0: não, ele não era obrigado a casar com ela.
1: Então... Oi.
0: Né? Não era obrigada a casar. Casou porque quis.
1: E também essa não é a regra, né? É uma exceção. A maioria das mulheres, elas têm a tendência a serem mais maleáveis. É mais fácil. Tu acha? Acho que sim. Assim, não... Eu acho que mulheres são mais orgulhosas do que os homens na maioria das vezes, tá? Para pedir perdão, uhum. para vir espontaneamente uhum. confessar pecado, tu uhum. vê mais homens fazendo isso. Mas eu digo no relacionamento homem e mulher, acredito até porque o homem tem mais força física, o homem exerce uhum. mais influência e acredito que porque Deus colocou isso nos homens. Uhum. Dentro de um casamento marido e mulher, eu acredito sim que... Quando um homem é firme, constante. Entendi. Entendeu? Quando ele é incansável entendi. no pastoreio, entendi. é mais fácil a mulher se dobrar uhum. do que se uma mulher é uma mulher de Deus, uma mulher firme, uma uhum. mulher de oração, e ela ah, conseguir entendeu, mudar o marido dela. Uhum. É muito mais fácil uhum. do que um, um homem mudar a mulher do que a mulher mudar o homem. Concordo.
0: Eu Concordo. entendi. Porque
1: já foi Deus que deu isso para o homem, para pastorear, entendeu? Então, eu acho que é a exceção, as mulheres loucas. De 10, tu não vai encontrar nove mulheres loucas e, e uma mulher sensata que vai seguir seu marido.
0: Hum. Entendeu? Eu tenho recebido muitas mensagens assim, ó. Você disse que enquanto não casar, não para de cair. Casal que transgúrbio. Casal que
1: teve relação sexual antes de casamento.
0: Não temos dinheiro. Posso casar e morar na casa da minha mãe por um tempo? Eu não sei. para mim, isso é a maior prova que por que eles começam a namorar.
1: Não tem dinheiro pra quê?
0: Exato. Não nem começaram
1: não. a namorar sem trabalhar?
0: Então, eu falei com. O cara mandou mensagem, os dois estão desempregados. Uhum. Só que, sim, existe uma diferença entre não ter emprego e não ter trabalho. Trabalho tem. Tu pode não ter emprego. Uhum. Alguém que não te contrata, mas eu duvido. Se, o cara se tu quiser comprar
1: casar... 10 garrafinhas de água a 1 real no, no mercado Exato. e tu for vender, não sei. Aqui no sul agora não dá na praia. Mas Exato. mora em outros estados mais quentes. Tu vem vender na sinaleira, vender na praia, Exato. vender em eventos, vender. Tu, tu vende cada uma a dois reais, tu ganha 100% de lucro, tu vai, compra de novo, tu vai ter dinheiro.
0: Tu pode vender isso, pode vender brigadeiro. A gente viu um canal de um cara que vendia brigadeiro uhum. vejo pelo mundo. Bem tudo.
1: legal, né? É, o Rodrigo, louco. quando foi casar com a Jéssica, vendia bolsa. Vendia bolsa. Fez, fe, fizeram um festão lá. Eu fiz, eu nem. É, até hoje eu não sou manicure. E eu fiz unha pra gente poder casar. Tutu. E eu me lembro que na última... A última mulher que eu atendi, eu tava tão nervosa que ficou ó...
0: Uma porcaria.
1: Uma, <risos> uma, uma porcaria. Uma... Ainda bem que ela era da minha família e ela me pagou igual eu. aceitei. Não, <risos> <ideia.
0: risos> é, não sei. Aí não, não, não tem como trabalhar, entendeu? Eu, é por isso que na... Beleza, uma coisa é assim. Caíram em pecado. Ok. Casem, mas não temos como casar, então por que estavam que namorando? Eu não sei, eu não sei, eu não sei por que, que namoraram. Então, se não tinha como comprar uma geladeira, uma cama, e que tipo de igreja, é essa eu não estou falando sobre cair em pecado, porque isso vai acontecer, sim. mas falando assim, ok, casem, que igreja estão, não sei, não sei, eu não sei, tá
1: aí nesse, nesse caso, assim, que já que aconteceu. Hum. Qual é, dos males qual é o menor
0: Eu não mora com a sogra em casa dá o teu jeito pra mim isso é mentira
1: uhum.
0: ou acaba isso aqui entendeu acaba, 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 acaba. O quanto
1: que deve Se... ser um casamento civil, não sei
0: Igreja Paga. Acho
1: que é igreja. É, geralmente a igreja paga, né?
0: Igreja Paga. Igreja Paga. Igreja paga para. Igreja então, e é assim, ó.
1: Casal de noivos, tu vende bolinho no pote, as pessoas se compadecem.
0: A... A bolo no pote é. Um... <risos> o tripé, quando é não Brasil casaco, é. Tem casal é que
1: não tem não tem É cabeleireiro.
0: Não, é barbeiro. Barbeiro, barbeiro shock, bolo, bolo no, no pote. pote. Tem mais um. Não me lembro.
1: Mas eu sei que bolo no, no pote tá aí. É. E, tipo. O bolo do pote nem precisa ser bom. Só o que tu disse que é pra casar, as pessoas vão comprar. Eles vão comprar, te
0: dar, cara. Fico louco com isso. Tem
1: como, olha só. Os casais aqui da igreja fizeram rifa, fizeram bolo no pote, Exato. já venderam bolsa. Uh, tu, tu vendeu caixa de guitarra. Nós, o ja quando nós noivamos, o Jax tinha perdido emprego também, né amor, lembra? Uh -huh. Corre atrás.
0: Corre atrás. Corre atrás, quem foi?
1: Faz Uber. A
2: terceira Uber.
1: Uber. Uber. Aí, ó, faz Uber. Uber. Faz Uber, aluga um carro, arranja... Se a mãe tá disposta a emprestar a casa, ela tá disposta a te ajudar a alugar um carro. Um, com o nome Exato, dela, não tem. exato. Aluga um carro, faz um Uber, tu consegue dinheiro.
0: Exato, cara. exato. Tem
1: como. Então, aí, ó, dica pra esse casal que quer casar, que te pediu ajuda Isso do Pastor Jack. A moça deve fazer bolo no pote, bolo no pote e avisar pô. que o bolo no pote é pra ajudar a casar. E o cara pode fazer Uber. Deu. Deu, então, acabou. Vemos
0: acabou, É, né, tipo, não sei, enfim, uh, tinha mais uma aqui, tinha mais uma que eu ia, uma que me mandaram muito essa semana, muito, 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 minha namorada tinha um suposto melhor amigo, <risos> seis meses depois, adivinha, aí botou uns boizinhos,
1: quando as pessoas perguntam,
0: mas eu isso. recebi eu recebi vários, então de uns que nem respondi mais, assim.
1: e quando as pessoas perguntam isso, que tu põe um sinalzinho, eu fico com dó, eu fico com dó Dó do quê? É. Dó das pessoas. Porque
0: tomou um dom corleone? Porque
1: é tipo assim, porque tu não quer falar. Eu não gostaria de falar a verdade. Tu não te importa, tu fala a verdade. Mas eu fico com dó. Mas é a verdade.
0: Tu tá tomando um dom Corleone.
1: Se não, tomou, vai tomar. Até eu, eu quero ter um. Eu quero ter um coração inocente, puro, que não vê maldade. Até eu acho que a guria, às vezes, pode ser uma abobada que acha legal ter um melhor amigo. Mas o melhor amigo certamente.
0: Ele quer atrasar com ela.
1: Nós temos um presbítero que foi o melhor Sim. amigo, né? Não foi? Sim. Aí o cara, o namorado cachou, o presbítero casou. Não
0: existe isso, não existe isso. Não existe. Não existe. Imagina, eu vou ter uma melhor amiga, que não é tu. Da onde isso?
1: <risos> Chega a me dar um nervoso.
0: <risos> Mas tu, tu entende isso? Não faz sentido.
1: Não faz sentido, não tem como, não existe isso. Geralmente o melhor amigo é o que vira teu namorado, não é? É, é estranho. Só que é que hoje em tu, dia... Tu beija um e tu é cúmplice do outro.
0: É, é que nem o Charlie com a Berta. Do Tiana Hoffman. Mas ele mesmo fala naquele episódio que ela sai de casa... Mas
1: ele tá ficando muito te, na sua
0: cabeça. Te lembra isso? Que ele fala quando ela vai embora, porque o Alan foi morar ali com eles. Uhum. E ela vai embora e ele diz assim... E que ele diz assim, tá é, tudo é, acabado. É, assim, né? Por que tudo acabado? Ela era como uma esposa que não se preocupava se eu saía, festejasse com, as, com mulheres, e quando eu acordava, estava tudo pronto. Imagina. Sim, mas
1: isso chega a ser, assim, da parte das namoradas, né? Que a maioria do, é, são mulheres. Exato. Que, né? Isso é uma infantilidade, né? É muito vale a pena namorar ah, com uma guria dessas, né? É
0: joguinho no namoro, né? Mulher, Como gosta, madura, né?
1: não tem isso de, guri, guria... de se namorar com um e ter outro melhor amigo. Isso é coisa de guria de Instagram, né? De Mulher, pés, de mulherzinha de Instagram. Que quer se aparecer, quer fazer joguinho. Não amadureceu uhum, ainda. Uhum. Isso é, é muita infantilidade. Uhum. É, chega a ser desprezível.
0: Eu não sei, cara... Eu...
1: Quer ver que o Levi vai cortar essa parte e vai botar um...
0: Exato. Não, mas, é, mas é verdade mesmo, porque se a guria juntou os peitinhos na foto, bateu a foto de cima, o cara já tem que correr ela tá mostrando as carnes vem ali a guria, vem, ah pastor tu poderia falar com o meu namorado eu cliquei pra ver a foto com a guria pelada, preocupada com o namorado cara, nem quero papo vai botar uma roupa vou botar, vou botar para esses, sabe essas pelancas aí né falo pelanca, não pode né? fico brabo, aí eu acabo tomando bloco no instagram
1: Enfim. pode falar pelanca?
0: não pode ainda, tem mais isso Recebi outra, outra mensagem essa semana aqui, ó. Mulher que gosta de futebol, luta, rap, videogame, essas coisas, está indo contra a Bíblia? Eu botei. Se gostar também de submissão, cuidar da casa, cuidar dos filhos, não tem problema algum. Eu não sei. Essa questão da, do, do player 2 aí, eu acho que é uma coisa também que tem que tem que acabar. Isso aí, esses pedidos de namoro, tu quer ser meu player 2, isso é de, coisa de retardado, né? Sério mesmo. Alguém coloca aqui embaixo, aqui, por favor. Vamos acabar com o Player 2. Acaba com o Player 2. <risos> é, por favor, cara. Tipo, Não consigo entender isso aí, cara. Enfim. Ó, o Rodolfo disse. Não faz Uber, não. KKK. Tá dando só prejuízo. Sou Uber e tô me lascando. Mas ele é Uber. Eu não consigo entender. É a mesma coisa que bah, só dói quando eu respiro. Pô, entendeu? Afinal, é então, gente, vocês podem mandar as
1: perguntas Tem de vocês. Tem uma pergunta aqui. Ó. Vocês vai. acham que a nossa época vai chegar no nível de Sodoma? Eu acho que já tá. Os caras querendo invadir nossas casas para violentar as pessoas. Em que local essa pessoa vive? Aqui já acontece isso. Sim. Né? As, as homens invadem casas para fazer Sim. maldade para as pessoas. Óbvio. A libertinagem sexual Óbvio, é, só é propagada como algo... Pornografia
0: infantil como crescendo. É bonito. Exato.
1: É pornografia infantil, é pedofilia. É necrofilia,
0: zoofilia, tudo
1: isso As pessoas estão querendo uhum. botar isso como se fosse bonito, estão querendo legalizar uhum. esse tipo de coisa. Eu acho que a nossa época já é a época de Sodoma e Gomorra.
0: Ó, o Gustavo Abadi. Gustavo? Nossa, caiu muito antes ele é de Canela, nós vamos visitar ele, amor pedido de homem pra uma mulher casa comigo exato o cara quer que casar, velho o cara quer, sabe enfim, cara não... cara, vamos lá uh, Rubem, Fábio diz pastor, não sei mais o que fazer com a pornografia cara uh, tu, eu, tu tem que ter medida drástica entendeu? Contra um, tu não vai ter vou dar um exemplo aqui, olha só Tô, tava trabalhando em quatro sermões hoje no três que eu vou pregar só de semana e no sermão que eu vou pregar domingo que vem aqui na vinda de aniversário Jesus ele ele fala uh, para os discípulos irem por todo mundo pregar o evangelho a é toda criatura ok pregar o evangelho a é toda criatura só que cara isso é um pedido muito ousado imagina assim tipo ah, vai lá vende vou fazer uma comparação aqui bem boba tá Vai lá e vende meu produto, é? aonde, o mundo todo. Ah, tu tem que ter um equipamento, ferramenta. Então, assim, essa comissão extraordinária ela requer um empoderamento extraordinário. Então, por isso que Atos dois, Atos 2 é a resposta de Deus à ordem de Jesus. Entendeu? Uhum. Deus, o próprio Deus responde ao que Jesus mandou. Porque... A Bíblia diz que Deus, ele, ele, ele vai nos capacitar para cumprir aquilo que ele manda. Ou seja, tu tem que ter uma medida, tu tem que ter um poder, assim, brutal para cumprir uma ordem brutal. Só que pra ter isso, tem que ter uma medida drástica. Jesus disse pra eles, ó, não saiam de Jerusalém. Qual era a maior tentação deles ali? A sair é de Jerusalém. A sair é de Jerusalém. Entende? Aí, o que certo essa é de Jerusalém agora, eles ficaram numa medida drástica agora, eu não sei se é o caso desse cara aqui mas os caras querem pô, abandonar a pornografia com os telefones do mesmo jeito cara, na boa sabe se, se, se tu quer acabar com a pornografia pega um martelo agora e marre... quebra aonde tu acessa a tua pornografia Faz agora isso. Faz um vídeo e manda pra nós. Pega um martelo agora, nesse momento. Se é no computador, se é no computador que tu vê a pornografia, se tu vê ela no computador, tu vai pegar um martelo agora. E tu vai filmar, tu quebrando, quebrando teu próprio computador. Não tem problema, é teu, tu pode quebrar. Tu vai quebrar o teu computador. Vai quebrar ele. Vai quebrar e vai gritar, morra a pornografia. Assim, ah, é o teu celular... Tu vai pegar um outro telefone e tu vai filmar. Tu vai quebrar, tu vai esmigalhar teu celular. E tu vai gritar, morre por pornografia. E manda pra gente. Aí nós vamos te ajudar. Aí nós vamos estar tá em contato contigo. Aí nós vamos estar tá andando junto. Por quê? Velho, eu, eu não consigo mais. Tem vários caras que eu não vou ajudar. Eu não vou ajudar. Não vou ajudar. Não tem como. Não tem como. Eu me lembro do teu tio quando tava começando aquele centro de recuperação para drogados me lembro, e ele várias vezes, levava, antes disso ele levava os drogados o centro de recuperação, tem que dar um salário mínimo no primeiro mês, levar roupa, o tio da Thalita saia tá, de
1: madrugada, saía de
0: madrugada o cara, eu quero Jesus, eu quero largar as drogas, lia lá ele, tirava um salário mínimo, bancava, pum, dava dois, três dias, o cara fugia do centro de recuperação, e eles não devolviam o dinheiro, o dinheiro já foi comprado, comida, conheço, não tinha como devolver, e aí... O que, que ele passou a fazer? Te levo. Não, os traficantes vão me matar, eu preciso de presente de recuperação, te levo. Só tem que ter um salário mínimo. Não, mas... não vou levar mais. Não levo mais. Aí, quando o cara chegava com o salário mínimo, ele pegava, botava o cara dentro do carro e levava. Porque aquele era dinheiro. Ou seja, o tio da Talita ele pagaria os outros meses. Né, amor? Só que o primeiro não. É assim, cara, é assim. Então assim, ô, ô Rubens, quebra o teu telefone aí, tá? Quebra o teu telefone. Aqui, o Matheus botou, deixa de usar aparelhos eletrônicos longe de pessoas de confiança. Não, não, tá, tá Daí tu segue o que o Matheus falou, que o Matheus tá dando outra. Falando o que, que é pra fazer, tá? Matheus, é, não é pra fazer isso, cara. é pra quebrar, para quebrar. Jesus mandou arrancar o braço, cara. Eu tô falando pra quebrar um telefone... Entendeu? Tá no lucro. Arranca o braço que tu te punhetei, então. Então, desculpa, amor, desculpa. Mas arranca o teu braço, então. Então tá, se quebrar o telefone não dá, arranca o teu braço. Arranca ele com uma machada. Não é isso, né, cara? Enfim, essas coisas... Não te irritam? Não te irritam como as mulheres? Sim. Não é que
1: às vezes... É que às vezes vem umas perguntas muito óbvias. Tipo... Preciso ter tá acontecendo isso, isso e isso. Preciso de ajuda. Na maioria das vezes eu pergunto onde a pessoa congrega Exato. e digo que ela precisa falar com o pastor dela.
2: Já
0: está ajudando? -se.
1: Porque o que que eu posso fazer? E não, eu não me importo em conversar com as pessoas, tá? Vamos lá. Mas o que que eu posso fazer? Eu estou longe, não tem como. Eu não disciplino, eu não confronto, eu não acompanho eu não tenho como impor as mãos de orar, eu não tenho como conversar, como abraçar. E as pessoas... É legal tu saber que a pessoa confia em ti, para uhum. receber conselho. é legal. Só que eficaz não é o não é meio mais eficaz. Exato. É por isso que Deus deu pastores. E quando... Eu, eu acho assim... Eu quero falar de uma forma bem carinhosa para as pessoas não me entenderem errado. Mas eu acho que quando tu entra em contato com uma pessoa do meu Instagram que não conhece tua vida... que tu não vive pessoalmente com ela... que tu não congrega na igreja com ela... tu tá desprezando também o corpo de Cristo e o teu uhum, pastor... Uhum. Eu, eu quero crer que ninguém daqui da nossa igreja faça isso... Uhum. porque assim, tu tem um pastor... tu tem uma igreja local... e o teu pecado... geralmente eu, eu, eu recebo mensagens de, de, de mulheres... que ou fizeram algo ou o seu esposo... né? a maioria das pessoas é assim... O teu pecado, o pecado do teu esposo, não atinge só a ti. O pe... A igreja de Cristo é um corpo. Tá atingindo a igreja também. Exato. E aí tu não entra em contato com o teu pastor. É, tipo... Como, é que o... Como é que o homem serve para pregar pra ti todo domingo, pra te servir a ceia, pra ser chamado de pastor, mas não serve pra tu confiar nele? Exato. Aí é que eu não sinto confiança. Mas então sai dessa igreja. Vai procurar uma igreja onde tu sinta confiança, onde tu é pastoreada. Porque quando tu, tu, tu deixa de falar com teu pastor, tu tá desprezando teu pastor e a igreja que é o corpo de Cristo. A tua igreja local tem que tratar. Tem, mas eles tem que
0: descobrem que né? eles não podem confiar no pastor quando a coisa tá ruim.
1: Uhum. É.
0: Entendeu? Aí quando a coisa Aí tá eu, ruim, assim, não Eu
1: quero crer que não é por isso, mas, mas chego a desconfiar que é porque eu não posso disciplinar. Exato. Óbvio. Entende? Então assim, a, mai, a, maior, a maioria das respostas que eu posso dar que, tipo, ah, quero dar um bom conselho. Então, assim, ó, ah, conversa com teu pastor, porque ele conhece tua vida, ele sabe, né, teu histórico. Às vezes tem meninas que me procuram. Meu namorado fez isso e isso, assado, lá, 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 eu queria saber, eu tô Cá. em dúvida. Lá, lá. Gente, teu pastor conhece tu e teu namorado. Por que, que É que as pessoas não têm noção, né? Com quem tem que conversar com tá dúvida, em dúvida com teu namoro? Comigo, que nunca vi nem tu, nem teu namorado? Óbvio que ó. não.
0: Tem que caso... conversar
1: com, a, com o pai, com a mãe e com os pastores. Olha
0: esse caso de ontem. Olha, presta atenção. Esse caso de ontem foi muito emblemático. Eu, 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 eu dei uma atenção ontem para uma, uma mulher. E... e bah, fiquei muito, muito louco. Olha, eu vou contar o caso. Ela chegou, pegou o telefone da mãe dela. E a mãe dela mal usa o telefone. E ela foi fazer uma pesquisa no Instagram. E tava lá um monte de pesquisa de sem vergonhice. De coisa. O padrasto dela... Como sabe que a mulher nem sabe usar direito de Instagram. Ele usa o Instagram da própria, da esposa.
1: Nossa.
0: Pra ver...
1: Safadeza. Safadeza, tá.
0: a Pornografia ou soft porn, enfim. E ela tava, tipo... O que que eu faço? Ela mandou um áudio chorando, né? Aí eu... Primeiro eu disse assim, ó. Primeiro de tudo. E ela não sei o que eu faço. Acho que eu vou fazer isso, acho que eu vou fazer aquilo. Eu disse, ó. Primeiro de tudo. O, a tua mãe tá perdida. A tua mãe tá perdida. Tá perdida. Não tem noção. Não tem, não, não tem noção. Não, não tá atento que tá correndo dentro de casa. Não conhece o marido.
2: Uhum.
0: O teu padrasto é um ímpio, é um podre. E tu, falei, tu não sabe resolver conflito. Tu garanto que tu não lê a Bíblia. Tu não lê a Bíblia sistematicamente. Qualquer, qualquer pessoa que lê a Bíblia ia saber o que fazer. Como? Deus disse, tem uma Bíblia aí agora, hein? Abre agora, aí. 1 Coríntios 1, 11. Daí ela abriu a Bíblia. eu, o que, que que tá acontecendo? Rápido aí, rápido. Aí ela, ah, Paulo tá dizendo que a casa de Cloé falou para ele a situação da igreja. Pois é, Paulo censurou Cloé, a casa dela? Não. O que que tem que fazer? Chama o pastor. Se, se o caso é maior do que vocês, escancara. Eu não consigo entender como que uma pessoa vai saber que o outro tá traindo e não vai falar. A pessoa arriscando pegar uma doença. E eu não consigo entender isso aí. Não consigo entender. Enfim, eu fico... Eu acabo... Vamos ver se tem alguma pergunta. quem pergunta perguntei. Não, não tem, né? Uh, qual a teologia de ler depois a é do Gruden? Tu terminando a é do Gruden? Cara, um conselho. Ler a, é, é um material um pouco mais simples ainda que a do Gruden. Mas é muito bom, cara. É, eu comecei a ler depois. É, Somos todos teólogos do Eris Pro. Sproul. Muito bom, muito bom. Ok? Exato, cara. Enfim, aqui... Esse tipo de coisa vai me deixando louco, meu amor. Louco. E aí, cara, não vamos comer hoje. A não vai comer uma aqui. Pô, quero, meu. Depois a gente vai encerrar aqui. Lembrando vocês que o nosso podcast tem o um patrocínio da comunidade Homens Fortes. Primeiro link. É o primeiro link, né? Dá um barulhão. É o segundo link na descrição. Segundo link na descrição. Porque o primeiro é treinamento de teologia para homens do dia 1 ao dia 4 de junho. Va cara. Vai ser um troço. Vai ser um troço muito louco. É, eu, a gente está a gente gastou hoje em reunião, tipo, as duas horas de reunião hoje. Vai ser um negócio muito, muito punk.
1: Falando na comunidade Sim. de homens fortes, algumas mulheres entram em contato comigo perguntando o que fazer e pedindo que tu auxilie. Aí, eu demoro para me dar conta, às vezes, de algumas coisas. Essa semana, eu disse para uma... Acho que era filho dela, que tá com problema com pornografia, eu disse pra ela, e, diga para ele se juntar à comunidade de homens fortes. Exato. Porque... É óbvio que tu não tem tempo de cuidar um por um Mas... todo mundo solto no Instagram, né? Hum. Mas ali existe é isso, por isso que o nome é comunidade, né? Exato. Existe uma comunidade de homens que estão lutando contra o pecado, estão exato. querendo ser fortes. Então, o melhor que tu pode fazer é se juntar a essa comunidade e ali vai ter um respaldo, exato, né? Exato. Então, mulheres, mães, esposas, vocês estão sofrendo, encorajem seus filhos, encorajem seus esposos a se juntarem à comunidade. Exato. Porque é a forma mais eficaz, mais efetiva de tu conseguir auxiliar e alguém.
0: Vir, e vai vir tanta coisa. Vai vir muita coisa, fera, Muita coisa pela frente. Bom, bom, então... Enfim, eu queria só ver se tem mais alguma coisa aqui. É muito bom estar contigo aqui, meu amor. Muito bom estar contigo aqui. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Eu, acabou de, terminando aqui as perguntas. Eu, eu tinha salvo umas para responder aqui, mas acabou não dando. Né? Tem na live alguma? Quatro. Então. Uh, pastor, que luta contra a pornografia pode ser ativa na igreja? Orar pelas pessoas? Não. 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 Uh. Eu, eu tenho uma série de sermões... Falo sobre pornografia na Faria na Cavalo Branco, dentro da comunidade Homens Fortes, nós vamos ter um módulo só sobre pornografia, só como vencer a pornografia. Uh, e Paulo vai tratar isso de forma assim longa em Filipenses 4, né? quando ele fala sobre o que, que nós devemos pensar. As pessoas pensam que, por exemplo, eu, 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 eu não penso em pornografia. Eu tô pensando numa outra coisa. Então tu, não, tu, tu substitui aquilo de ruim por pensamentos elevados. Tudo que é de boa fama, tudo que é bom, tudo que é útil. Seja que nisso que é nós vamos... Tudo sim, que é puro. Isso vai envolver boas séries, bons filmes, bons livros. Boa música. Comprei boa agora um, comprei agora uma, um, umas HQs para mim. Uhum. Que eram algumas que eu, umas que, que eu queria comprar fazia muito tempo. Eu comprei. Tipo, porque quê? quero ler algo bom... Ontem, ontem nós estávamos vendo que filme a gente estava vendo ontem. Rambu. Não, sério. Falando sério, Nega. É engraçado, é que né? O berril. É? O berril. Mas assim, nega, vamos lá. O, não é fenomenal aquela história.
1: É. E é triste. Eu nunca tinha me parado para pensar assim como é triste aquela história. De um cara que deu a vida pelo país e o país abandonou ele, né? É. E ele tá surtado, né? Ele tá ele surtado, tá surtado sim. Tu viu? Eu hora... acho que quando eu vi, eu era muito pequena.
0: Não, o 1, um, na minha opinião, um é o 1 é melhor filme É muito que
1: triste,
0: fiquei muito triste. Ele é triste demais, uhum. assim.
1: E depois o Estado volta pra usar ele de novo, assim. De novo.
0: É o Estado ferrou com a vida dele. Uhum. Né, tipo, então... Ele é um cara que ele não foi amado pelo, pelo país. No 2, ele vai dizer isso. O, 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 o Troutman pergunta pra ele, o que que tu quer, John? Pergunta pra ele, né? Aí ele diz assim, eu quero que meu país me ame como eu amo ele. Aí, cara, onde fica a pornografia num negócio desse? Por que, que os caras não estão gastando tempo com isso? É que, assim, ó, Eu não tô nem falando só de Bíblia, né, uhum.
1: É que as pessoas, acho que foi tu que disse isso. Não sei com quem de onde tu ouviu. Mas as pessoas, elas acham que, por exemplo, a pornografia preenche teu pensamento, né? Uhum, uhum. E aí tu simplesmente vai deixar de pensar em pornografia. Tu sempre vai estar pensando em alguma coisa. Exato. Então não tem como tu não pensar em pornografia e não pensar em nada bons, uh, maus pensamentos eles são substituídos tem que começar a praticar intencionalmente pensar em coisas boas Exato. então, já dizia minha avó né, a avó de todo mundo a mente vazia é a oficina de satanás o que que tu vai fazer? vai levantar de manhã cedo principalmente se for um jovem vai fazer um exercício vai correr, vai suar vai cansar, volta para casa toma um café, vai pro serviço Vai no serviço, vai de ônibus, vai de carro, vai de não sei como. Vai de vai carro, de...
0: me lembrou o vai, vai de carro, vai é longe,
1: <risos> vai de carro. <risos> Coloca aí na internet, aí, ó. Bilu, você vai entender a piada. Então, vai de Uber, vai de metrô, vai ouvindo uma pregação, vai ouvindo um podcast, vai ouvindo uma música, tá? Volta pra casa, ainda tá, ó. não tá cansado o suficiente, vai fazer outro exercício, ó. vai.
0: É isso aqui, ó. É isso aqui.
1: Você tem que chegar naquele trabalho Com postura de vencedor Com semblante de quem beber água Com cara de quem está saciado Você tem que olhar pro incrédulo Do seu
2: chefe e dizer Deus te abençoe E se ele falar não acredito em Deus Você diga abençoe dobrado
1: Porque o senhor precisa mais
2: do
0: que eu É isso que tu tá dizendo então, tu tem que... Vai ter semblante de, de é... vencedor
1: Tu tem que te cansar, entendeu? O que que acontece? Geralmente Claro que homens que trabalham bastante também tem isso, tá? Mas um homem que tem uma luta com pornografia não pode ter tempo ocioso. Tem que deitar na cama podre de cansado, de não conseguir nem se mexer.
0: Obrigado, Jesus. Amém. Exato. Entendeu?
1: E tem que substituir tem muita pensamentos energia sobrando. ruins por pensamentos bons.
0: Tem muita energia não sobrando. não fica nunca
1: com a mente vazia. Sempre escutando alguma coisa, vendo alguma coisa boa.
0: Exato. Então, como um jovem entrando na puberdade pode lutar contra a lascívia até o que começar a transar dentro de um casamento santo, cara, olha o que diz o salmista: como purificará o jovem o seu caminho? Como? Observando segundo a sua palavra, foco, tá? Agora, agora deu, né? Agora perdi a mulher aí, né? Agora agora deu.
1: Eu não comento mais Nós nada. Nós dois comendo, A assim, As assim. nos olhando comendo. Assim. Vamos
0: dizer. Então, é, é, cara, é Bíblia, é oração, é boas amizades, bons livros. Vamos lá. Cara, quer vencer a pornografia? Lê, compra lá o livro, lá o, o Your Brand on Porn. Ah, não leio em inglês. Bate a foto do negócio, larga para o Google Translator, tenta fazer o que tu não entendeu, tu pergunta para alguém que lê. Cara, tu vai gastar uns. Dez minutos numa página. Pô, cara, imagina, cara, tu lê um troço. Eu peguei um livro lá em inglês, eu li, eu li de 90% é que do... É também,
1: assim, ó, é a lei do pouco esforço, né? Exato. Uma pessoa, às vezes as pessoas querem... Tô falando pra tu poder te dar um... Vai, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. As pessoas querem vencer com muito pouco esforço, né? Vivem anos mergulhando na pornografia, querem vencer a pornografia em três dias, assim. É que nem o... E nem gordo quando quer emagrecendo. Exato. Come anos, anos. Come faz eu anos. Falar, eu falar gordinha, não, não. falar. Não é faz bullying. A,
0: são anos comendo... Anos
1: comendo 10 mil calorias por dia. Uhum. Aí por três dias tu, tu come só... Aí não longa. baixa
0: a balança, fica, fica com fica crise. Aí fica
1: frustrado. Aí Não adianta nada. Pô, gente, mas viveu anos mergulhado naquilo. Daí quer que em dias ah. faça diferença. Não. Requer esforço, requer intencionalidade. Que palavra, hein? Eita. Que palavra. Que palavra, hein? De que palavra de sexta-feira. Palavra
0: de sexta-feira. Palavra de domingo, assim. Palavra de
1: domingo, requer intencionalidade. Então, assim, requer esforço. Tipo, ah, não, não sei ler inglês. Tu vai ocupar a mente, vai ocupar a mente, vai aprender inglês, né? Vai requerer esforço. Então, leia o livro aí. Agora é minha vez. <risos>
0: Assim, ó, o cara não posta na puberdade. Meu, a gente não pode utilizar. É, vai ser difícil, cara, mas é, Cristo é maior, o Espírito Santo é maior, velho. Vamos, entendeu?
1: Tu usar a puberdade como desculpa para se, se tornar mais fraco diante das tentações é que nem mulher grávida que usa os hormônios como desculpa para pegar implicância com as pessoas. Pra ser grosseira com as pessoas. Ai, que eu não tô bem, é que os hormônios, é que isso. Que hormônio? Mulher que usa TPM pra xingar marido. Gente, as mudanças hormonais estão aí e as coisas não deixam de ser pecado porque teus hormônios estão lutando ou não, né? Pecado é pecado.
0: Cadê a outra pergunta? Pastor, escatologicamente falando, como você enxerga os acontecimentos entre Israel e Gaza? O cara vai haver guerras? Nação vai se levantar contra a nação. Reino contra reino. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Isso vai acontecer. Filho contra pai, pai contra filho. Nós estamos do lado de fora do Éden. Né? A gente saiu do Éden, já deu guerra entre Caim e Abel. Então, isso vai acontecer. Isso vai acontecer, com certeza.
1: Bom, essa pergunta sou eu que eu vou responder. Vai. Quantos graus está no sul? <risos> Faz questão de responder.
0: Não tá tão frio. Na rua tá, tá, tá bem gelado.
1: Tá 13 graus.
0: É. Pra ver...
1: nós, que estamos acostumados, não tá tão frio não. ainda. É. Mas eu acho que esse inverno vai fazer bastante frio, porque nós não estamos no inverno e já estamos com 13 graus, né? É,
0: hoje, hoje tá marcando 9 graus a mínima.
1: É, mas a gente gosta muito de um caldinho, então.
0: Então, aproveita já. 9 Na graus... Na
1: casa, tudo é desculpa pra virar sopa, caldo, é. chocolate quente. 9,
0: 9 graus não é frio, mas...
1: Depende se tem vento, né? É, se
0: tem Correta, vento, hoje. daí acaba ficando bem, tipo assim, e, e tava tá gelado. Assim, a...
1: Depende de onde tu é, né? É. Se tu é um carioca ou um baiano que enfrenta 9 graus, eu acho hum. que seria bem frio pra eles.
0: Hum. Ué, acaba sendo frio.
1: Eu, pra mim, a temperatura ideal é entre 17 e 21, no máximo, 22 graus. Eu não
0: sei vocês, pra mim tem que estar abaixo de 20. Não pode ter o 2 ali. Quando tá, assim, 18, ou já começa a tá estar tá feliz. Bom. De 18 pra baixo. Já começa a estar tá uma alegria assim. De 17,
1: gente. ainda tô bem. Eu fico bem no frio, mas daí eu tenho que botar um casaco.
0: Uhum. Acho que todo mundo, né? Acho
1: que. Ontem tu tava sem casaco,
2: amor. Acho que
0: é. Daí eu já comecei a espirrar. Então. Uh, a pergunta aqui, nega, né? vamos lá. A gente vai caminhando pro final. Jack, não sente que nos dias de hoje, nós, os pastores, quase que temos que pedir desculpa por dizermos às pessoas que estão em pecado, concordo, Thiago concordo, os caras que, cara, as pessoas ficam muito ofendidas, assim, com, né? as pessoas pensam muito de si, entendeu, então, cara, paciência, entendeu, a pessoa vai ter grosso, tá, grosso com base no quê, com base no quê, que tá te rindo aí, que tá te rindo? <risos> De tu,
1: de ti, Vamos dizer que tu é grosso.
0: As pessoas aqui só nos vendo comer é.
1: Então, deixa eu falar uma coisa da, do, do, da live de quarta, hum. rapidinho, que eu acho que, que a gente nota muito nas, nas, nas famílias das igrejas. Aquela família, ela se adaptou muito bem com o jeitinho da cidade de Sodoma e Gomorra. E no, o Brasil é um país uh, extremamente protestante, mas não muda o jeitinho brasileiro. Eita. Então, eu vejo muito uh, deles... Em nós,
2: uhum.
1: entendeu? Porque, tipo, tem muito político crente, tem igreja a dar com o pau, uhum. né? Tem igreja para tudo que é gosto, tem igreja pentecostal, né? Pentecostal conservadora, renovada, restaurada, sei lá, igreja de tudo que é jeito, uhum. e não muda o jeitinho brasileiro, porque assim como aquela família se adaptou muito bem ao a cosmovisão ao espírito ímpio mundano lascivo as pessoas as nossas igrejas nossas famílias elas se adaptam muito bem ao jeitinho brasileiro a lascívia a lasciva a falta de ética a falta de moralidade a, a andar no limite do que pode sabe
0: Lóis cara é o cara que ele quer fazer tudo no limite então, os anjos chegam assim, cara, vai, vai pro monte, foge, e ele, ah, meu senhor, não dá pra ir nessa cidadezinha.
1: Uhum. Uhum. Ele, Exatamente. Ele sempre ele quer... quer. Fazer sempre o mínimo possível. O padrão deles é muito baixo.
0: Aqui, ó, ponto 4.
1: Assim como o padrão vou falar das, sobre das isso nossas amanhã famílias.
0: Na... Querendo o senhor, eu vou falar sobre isso aqui amanhã na, na machonaria. O pau vai, vai, vai torar lá, meu. Né? Então, assim. José de Andrade. Pastor Jack, como lidar com colegas de trabalho que fazem comentários lascivos sobre mulheres perto de ti ou diretamente contigo? Ai, aqui. Vou contar um caso que aconteceu comigo. Eu já era casado. Esse caso é muito bom. Eu trabalhava no, na Caixa Econômica Federal. Eu
1: era recém-casado. Eu era
0: recém-casado. Nós éramos recém-casados. Eu era vigilante. As pessoas me davam armas para proteger elas. <risos> Por que tu tá rindo? <risos> e... E daí tinha um cara lá, um colega meu, me lembro como se fosse hoje. Ele pegava, ele ficava dentro... Por exemplo, assim, aqui estava a, a porta do banco. Ficava na porta ali, né? E ele ficava num, numa salinha dos vigilantes que só via quem estava na porta. Então, tava os vigilantes ali. Ele levantava uma revista. Ele abria aquela revista. Uh, uh, abria a revista. E tinha uma mulher assim... Pelada. Peladona ali, né? E ele abriu, e aí, pastor, aqui, não sei o quê. E a primeira vez que ele fez isso, eu, eu era guri, né? Eu fiquei assim, que logo que fiquei é apavorado, assim. Agora, o que, que eu faço? Eu fiquei, e ele fazia aquilo direto. Eu fazia os outros colegas. Até que, um dia, um R.A., uma rendição de almoço. Um gurizão, assim, nunca me esquecer dele. Moreninho, negrinho, assim, bem magrinho, bem magrinho. Chegou lá, e aquele dia ele ia passar com a gente. Quando o cara abriu a revista, tinha gente na, na agência. <risos> o negão pro goitinho. Ei! Qual é que é isso aí? Fecha isso aí! Isso aqui é um banco. Isso aqui, isso aqui é um banco de família! Olha ali, ó! Gerente! Com revista de mulher pelada ali! Fecha isso aí! Seu é filho do diabo! Vai te converter! Falou assim pra ele e começou a xingar ele e o cara e o cara fechando a revista apavorado apavorado e eu olhando aquilo e o cara nunca mais abriu a revista por quê porque ele oprimia chegou um cliente que oprimiu ele hum? na hora eu na hora eu tive uma conversão e eu disse para Deus eu vou ser o opressor eu não vou deixar meu diga-se
1: de passagem tu teve êxito eu nunca mais vi ninguém te oprimir com, com coisas assim, imorais, ou... É? Que tu te sentisse, te sentisse intimidado de falar, sabe? Tanto que teve um chefe... Um e
0: era um guri bem novinho, amor.
1: Não, e olha só, teve um próximo emprego, que foi que eu, que eu te indiquei até, lembra? Uhum. Um chefe teu pediu pra tu mentir na linha.
2: Uhum.
1: E tu não aceitou, tu podia ter perdido o emprego, né? Porque aquilo serviu de exemplo. Então, parabéns, marido. Vai ganhar uma estrelinha. Uhum. Olha aí, ó. Então, é que os crentes, eles têm, de hoje em dia, né? Porque antes era feio ser crente e agora é bonito. Agora tá na moda. Então as pessoas não querem estragar a sua imagem. Uhum. As pessoas, os crentes de hoje em dia são muito civilizados. Uhum. Né? E é isso que acaba com a gente.
0: Perguntas?
2: Hum, hum. hum.
0: Rodolfo pergunta, pastor, qual o livro indica para plantadores de igreja? Assim, ó, ele não é um livro sobre plantação de igreja, mas é o livro que ref... é o livro que mudou minha vida. Depois da Bíblia, o que mais teve impacto sobre minha vida é o livro do Driscoll, o Reformição, Esse livro é uma bomba. Já leu o Não. Não. Cara, esse livro é demais. E o Confissões de um Pastor da Reformição também. Eu já li mais de uma vez e quero ler de novo ainda esse ano. Hein? É demais, cara. E ele fala sobre plantação de igreja. E é brutal mesmo. Brutal demais.
1: E se ele for casado, ele compra pra esposa dele a mulher do plantador. A esposa do plantador. A esposa? A esposa hum. do plantador. É muito bom. É um livro de uma capa verde. Tem um homem e uma mulher. É maravilhoso. Foi, acho que foi um dos livros, assim... Já li vários livros sobre esposa de pastor e coisa assim, acho que foi um dos melhores livros que eu já li. A esposa do plantador, só não lembro de quem é.
0: Escritura Vida Nova.
1: Posso dizer que tem na livraria de escritura? Deve. Então, todos os livros que eu leio tem na livraria de escritura. Se vocês quiserem, entrem no site e eles têm alguns livros lá com desconto, me disseram, um passarinho me contou.
0: João Vitor Alves pergunta como lutar contra a falsa piedade e confrontar um falso piedoso. Lutando contra a falsa piedade com a, com a espiritualidade verdadeira. Né? A gente luta contra a, a, a falsidade com a verdade do nosso lado. Então, a nossa piedade tem que ser pautada pela Bíblia. Ela tem que ser. Uh, um, não é, não é, o termo não é pautado. Deixa eu pensar que ao vivo é legal por causa disso, né? ela tem que ser, quando tu, tu vai, ah, fugiu agora o termo, agora. Ah, pautada, vai pautada mesmo, tá? então ela tem que ser, ter essa espiritualidade que a Bíblia discerne, que a Bíblia define, que a Bíblia julga, que a Bíblia vai colocar os termos, né? e fugir, não querer dar, entender que tu ora mais do que tu ora, não querer dar, entender que tu prega mais do que tu prega, não querer dar, entender que tu lê mais o que tu lê, não querer dar, entender disso. Fugir disso, entendeu? Isso é uma cilada. É uma cilada, ok? Então, uh, e confrontar um falso piedoso da mesma forma. Colossenses, Paulo vai tratar muito isso na carta de Colossenses. Essa, esse pretexto de falsa espiritualidade. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem. Tá bem na fala? Fala aí, cara. Não, não, tá de boa já. É ao vivo. É ao vivo. Um negócio preto ali. Uhum. Então é isso. Ó, o Rodolfo vai comprar os dois livros. Compra o Rodolfo na Escritura. Livro, no, no, no Instagram e pesquisa lá. Livraria Escritura. Aqui no meu bairro tem vários testemunhos de Jeová. Como confrontá-los na heresia de que para eles a trindade é uma farsa e o é, e o menosprezo que eles têm pelo Espírito, pelo Santo Espírito. Cara. Nem te associa com essa gente. Nem confrontar, porque. A não ser que vamos falar contigo. Wey. Cara, eu, eu, eu já li muito. Aqui que tá, eu já li, eu lia livros sobre heresia, nossa. Pra, de, pra destruir a heresia. A melhor, melhor forma de destruir a heresia é conhecendo a verdade. Vai estudando teologia, cara, que tu não precisa nem, nem ter uma sequência de heresiologia pra tu quebrar os caras. Tu conhecendo a verdade, meu vai conhecendo e tu vai ter condições tranquilas aí de, de confrontar o erro ó oh, botar o livro ali, escritura no Instagram isso aí pastor a Bíblia fala de algo de forma é, explícita sobre a necessidade do casamento religioso cara casamento é é uma aliança né? as pessoas é, casamento é uma aliança que envolve documentos né e ela envolve votos então não sei assim, que tu vai fazer votos pro ar só que as pessoas é, é, é isso negar né? as pessoas ou é um casamento estrondoso né que da Kate Middleton né? Middleton é ou não,
1: não ou, faz nada ou não faz nada Eu acho que as pessoas é que assim ó, é, o casamento hoje é uma indústria né que... perdão Michael. <risos> não, 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 não. mas é tipo, movimenta ah, não, não, muito dinheiro movimenta Maikel movimenta é aquele <risos> e, infelizmente, os noivos... Deixa eu nisso. Acho que eles não são... Como vocês
0: são inteligentes.
1: Não são aconselhados sobre. E aí, a gente perde, acaba perdendo a noção do que que significa realmente o casamento, né? E eu tento falar com as gurias aqui da igreja, quando elas estão noivas, porque se tu tem condição financeira, se tu não vai ter que entrar em crise com o teu noivo, se tu não vai ter que fazer empréstimo para pagar em 10 anos... Faz, até porque o nosso Deus gosta de coisas belas, então o uhum. quanto melhor tu puder fazer, mais belo, faça, só que o casamento hoje em dia ele virou um evento em torno da decoração, do local, do buffet e do vestido, e o casamento não é isso, o casamento é o homem e a mulher fazendo um voto diante de Deus e das pessoas, então se tu estiver... Num, num pátio da tua casa
2: uhum.
1: sabe e tu, 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 tu fiz, fizesse votos com sinceridade de coração querendo glorificar o Senhor nesse momento, entendendo que Deus uhum. chamou homem e mulher para se tornar uma carne só uhum. aquilo é que existe de belo e qualquer coisa que tu fizer ao redor vai se tornar belo
0: a gente tá pro prometendo e a gente tem que fazer
1: uma live sobre como fazer um, coisas um podcast, sentir, né? um
0: podcast só sobre isso né? uhum. a gente está prometendo faz tempo é então, mesmo? acho
1: que casais que vão se casar não deveriam perder a oportunidade de ter uma cerimônia.
0: Acho, não, A gente tem certeza é. disso.
1: Eu, eu, só, eu só digo acho, porque eu quero parecer legal na internet. Então uh -huh. quero, quero que todo mundo ache que eu sou, eu sou muito gentil.
0: Que nem aquela mulher lá. <risos>
1: Exatamente. Lá diz, Nossa,
0: ela fala de um jeito tão.
1: É, é que eu nunca me vi com fome. <risos> então, jovens que vão se casar não deveriam perder a oportunidade de ter uma cerimônia. Uhum. Principalmente porque é pregada a palavra de Deus. E é também, eu vejo muito assim como algo emocional. Existem pessoas que nunca vão num culto. Mas se tu convidar, elas vão num casamento. Exato. E se for pregado a Bíblia, né, Deus vai ser glorificado através disso também.
0: Os caras não pensam, ah, eu quero glorificar Deus, eu quero que Sim. todo mundo veja que eu amo.
1: É, perderam a noção do que é o casamento. Mas,
0: olha que oportunidade que eu tenho. Eu tenho de reunir amigos e diante desses amigos dizer que eu quero amar minha esposa como Cristo a minha igreja, ela vai dizer pra mim que quer se submeter a mim como a igreja, se submete a Cristo ele tem a sua oportunidade, né? os caras peça ah, vamos casar no civil
1: é que o fim último do casamento é glorificar Deus e ultimamente o fim último é tirar fotos no local bonito Entendeu? Então as pessoas substituíram nossa, nossa geração isso, né, trocou às vezes é, tipo, é, é, o Michael deve ver coisas tão loucas assim tipo
0: Michael é, pode escrever um livro confissões é, de um ex-fotógrafo com largar a fotografia assim rico aí tu vai contar a casa tu bota os, os pseudônimos ali
1: Daniel. vamos fazer uma live sobre isso não, a gente que... pode compartilhar
0: muita coisa do nosso casamento que foi simples um um muito simples né um outro microfone para o Michael participar mas... para a gente Uau, seria
1: muito legal
0: Aí ninguém vai contratar essas
1: histórias a
2: gente
1: coloca uma cabeça de burro nele se ele quiser não Uvão. Não Uvão. Uma cabeça de cavalo
2: cabeça
0: de cavalo tá louca tá louco então enfim né acho que é isso ó final por aqui Camila tem que ir pra casa você casa amanhã às 5 da manhã a gente tá de pé olhem por nós tá? nós estamos indo pra Brasília que o Senhor Deus vá e retorne conosco que quando eu entro no avião já fico com saudade aqui da nossa cidade do Rio Grande do Sul do... <risos> da minha terra, do meu pago enfim lembrando que esse podcast ele é patrocinado por Comunidade Homens Fortes segundo link na descrição entra ali tá bom, homens quer vencer o pecado você quer triunfar contra a maldade, você quer ser um homem de Deus, você quer aprender, você quer lutar contra a pornografia, comunidade de homens fortes. E vai vir, cara, eu não posso falar o que eu não posso. Né? Vontade de dizer assim, cara, vocês não sabem o que vai ter na comunidade de homens fortes. Só que eu posso dizer que é maior do que vocês... Imagina, mês que vem vai ter um negócio. Louco
1: pra falar, louco pra falar.
0: Do dia 1 ao dia 4 de junho vai ter um treinamento teologia para homens. Te inscreve no primeiro link na descrição aqui. tá? Primeiro link, na né, Levi? Primeiro link na descrição, te inscreve, velho, e vem. E vem. Vai ser brutal. Fala bem. Para quem está ouvindo no Spotify, no Spotify, o link está na minha build do meu Instagram. Tá bom? Entra no meu site lá também, pastorjack.com.br e tu vai encontrar. Tá bom? Aí, olha que legal isso aqui, ó. O Lucivaldo. Ah, que nome, hein, Lucivaldo? Lindo esse nome. <risos> meu casamento, servimos bolo gelado na igreja. Legal, demais. Olha só, demais. Que ideia legal. Simples. Tem um fato simples. Simplicidade é o último grau da ah, ah, é só de Ah, sofisticação. sofisticação. É. Então, velho, tem um texto. Wesley pergunta livros. É isso que a gente tá falando tem um texto do Piper, né? Do John Piper sobre isso. Muito bom. Muito bom. Tá bom, gente. Então é isso. Um abraço e com Jesus. Falou.